0: Het is de Tech Vision 2019 podcast.
1: Welkom en goed dat je ons gevonden hebt. De podcastversie van het Tech Vision rapport 2019. Want wij begrijpen heus wel dat je niet altijd de tijd hebt om het rapport helemaal te lezen. En lekker luisteren is net zo fijn natuurlijk. En daarom neem ik het komende half uur de belangrijkste trends met je door over het post-digitale tijdperk. Het staat er echt, postdigitaal. Ja, en als je mij nou een half uurtje geeft... dan weet je straks precies waarom we dat zo stellen. Het rapport kun je hierna altijd nog zelf lezen... als je meer wilt weten natuurlijk. En ik vertel je straks waar je dat kunt vinden. Mijn naam is Jon van Schagen. En bij mij staat Martijn Smit van Accenture. En ik zeg het toch maar even... een organisatie, adviesbureau voor management, technologie en outsourcing. Uh, Martijn, wat doe jij daar precies? Um, ik leid de technologypraktijk in Nederland... En dat betekent dat je met een team van ja, technologiekenners de hele dag bezig bent om te kijken waar het in organisaties beter kan op dat vlak.
2: Precies, John. Wat wij doen is eigenlijk met onze technology capabilities helpen wij bedrijven zeg maar, vooruit stappen te laten maken in de nieuwste technologieën.
1: Zullen we meteen maar even
0: gaan starten met de belangrijkste conclusie? De post-digitale wereld biedt bedrijven ongekende gepersonaliseerde ervaringen. Succesvolle bedrijven benutten nieuwe technologieën met oog voor vertrouwen, verantwoordelijkheid, privacy en beveiliging.
1: Ja Martijn, dat zijn prachtige woorden allemaal. Uh, even iets concreter maken, wat bedoelen jullie hier precies mee? Om even
2: te beginnen, we hebben natuurlijk de digitale wereld en de post-digitale wereld. Dat is ook de titel van onze
1: um, ons, uh, Tech Vision. En dat zorgt misschien al meteen voor een beetje verwarring. Wat, wat, wat betekent dat?
2: Nou, ik wil, ik, la, laat ik het zo zeggen, ik wil voorkomen dat we hiermee aangeven dat de digitale wereld voorbij is en dat er een nieuwe fase van, noem het maar, post-digitale wereld op ons af gaat komen. Wat wel het verschil maakt, is dat we zien dat digitalisering gaat verzadigen. Dus wat je eigenlijk ziet, is dat. Uh, de bedrijven onderling steeds meer op hetzelfde niveau van digitalisering gaan komen. Dus dan is de vraag, hoe gaan deze bedrijven verder groeien? Hoe gaan ze zich verder onderscheiden? Nou, en dat vatten wij samen in ons rapport, wat heet de uh, post-digitale wereld. En als je aan mij vraagt, wat zijn nou het type bedrijven die zich hiermee bezighouden en waar, waar focussen ze zich op? Dat is eigenlijk bedrijven die zich niet alleen die zich niet bezighouden met de concurrentie aan zich, maar die vooruit willen lopen op de, op de concurrentie. En wat je ook ziet, is dat dit soort bedrijven nieuwe markten ontwikkelen. Dus niet bestaande markten enkel en alleen
1: uitbreiden, vanwege hun marktaandeel, constant op zoek zijn naar nieuwe markten. Ja, nou, daar gaan we het zo meteen nog wat uitgebreider over hebben. Um, want we willen natuurlijk ook voldoende voorbeelden willen we horen. Um, ja, jullie stellen in feite ja, dat bedrijven nu op een soort kruispunt staan. en Zo heb ik het ook in het rapport gezien. Uh, en daar komen we ook meteen een heel opvallende term tegen in dat rapport.
0: Social, mobiel, analytics en cloud. Samen maken ze het woord SMAC. SMAC is een integraal onderdeel van het technologisch fundament... van elke organisatie. Ja, is dat een term
1: die je zelf bedacht hebt? Op, uh...
2: Nou, ik moet, ik moet oppassen dat ik als professional uh, um, zeg maar uh, te gemakkelijk bedenk dat iedereen deze term uh, kent. Ik uh, smak hoor je op de, op de sound hier, maar uh, ik noem hem even smak. Ja. <laughs> maar. Um... Wat eigenlijk drie jaar geleden natuurlijk een enorme trend was... en wat eigenlijk nog steeds uh, in ontwikkeling is... is dat uh, elke omgeving, um, elk bedrijf, um, elke uh, community... bezig is met uh, deze vier onderdelen. Wat is dus social media, mobility, analytics en ook cloud... Wat wij nu wel zien is dat dit niet meer een, zeg maar, een technologische trend is... die nodig is om digitale, digitalisering verder voor te zetten. Maar dat het gewoon de basis is om verdere innovatie te realiseren. Dus daar waar bedrijven dit nog niet... Zeg maar op orde hebben. Ja, die zijn naar mijn mening een stapje. Uh, uh, die hebben nog een stap uh, te gaan rondom digitalisering.
1: En wat wel ja. aardig is in ons onderzoek. Nou, mag ik je even uh, onderbreken? Want wel aardig is om te vertellen dat bijna 80% van alle business- en IT-managers die jullie hierover hebben ondervraagd. die zeggen eigenlijk ook: van ja, dit is bij ons niet echt meer een ding. Dit hebben wij gewoon geregeld.
2: Precies. Dat is denk ik heel belangrijk. Wat ze daar ook mee aangeven, dat dat het fundament is voor verdere innovatie. Dus het is niet meer zo dat wij spreken over uh, digitalisering is innovatie innovatie, maar wat wij aangeven is dat de, het, het platform en de technologie die je nu onder de term smart hebt, dat dat fundament is om verdere innovatie te realiseren.
1: Ja, dus het wat je in feite zegt, het gaat er niet zozeer meer om uh, dat je digitaal bent. Want dat zijn de meeste bedrijven inmiddels. Het gaat er met name om dat je die digitale structuur gebruikt... om, ja, laten we zeggen, uh, nieuwe businessmodellen te ontwikkelen. Precies. Ja. Ja, ja. Ja. Oké, okay, dit is dus de grote lijn van het rapport. Hè, dat we dat even goed gezegd uh, hebben. Uh, daar zijn we vrij snel doorheen gefietst. We komen we zometeen natuurlijk nog wel even op terug. Want ja, daarbinnen zien we dus ook een aantal trends. Jullie hebben er vijf gedefinieerd. Uh, ja, zullen we daar maar eens even naar kijken?
0: The Dark Power, Distributed Ledger Technology, Artificial Intelligence, Extended Reality, and Quantum Computing.
1: Wow, dat zijn even een paar heftige termen die we zo even in twaalf seconden tot ons komen. Um, ja, artificial intelligence, uh, quantum computing. Denk ik dat dat voor de meeste mensen redelijk duidelijk is. Maar ik moet je zelf bekennen, uh, overigens extended reality. Dat is volgens mij zo'n zo virtuele laag he, op de werkelijkheid. Zoals de QR-codes uh, bijvoorbeeld. Ja. Alleen distributed ledger technologie. Uh, ik moet je bekennen dat mijn moeder luistert ook altijd even mee luistert als ik dit soort podcasts maak. En die gaat mij ongetwijfeld vragen in de afloop. Wat is dat? Ik denk in simpele woorden... Um,
2: betekent uh, distributed ledger de manier waarop je data opslaat en verzamelt. Daar waar we gewend zijn om data altijd ergens centraal op te slaan... en we dus eigenlijk altijd afhankelijk zijn van, van één iemand... of van een organisatie die dat beheerst en beheert... is zeg maar, deze technologie uh, in staat om dat niet meer te doen in data... Um, zeg maar losstaand op te slaan daar waar het nodig is. Ja. En om toch maar even een kleine link te maken met de term blockchain.
1: Ja, want dat is inderdaad een term die je al snel ja, voorbij hoort komen. Hè? Want dat is misschien ook wel het belangrijkste voorbeeld van, van deze technologie.
2: Nou precies, je, 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 je zegt het hiermee perfect. Um, blockchain is eigenlijk onderdeel van deze familie. Dus een, zeg maar, een gedetailleerde technologie die onder deze zeg maar, paraplu van technologie uh, valt. Dat klopt.
1: Ja, en dan staat in jullie rapport, hè, want we hebben deze, deze technologie. En even één ding daaruit lichten, 41% van de respondenten die verwacht dat met name artificial intelligence... de komende drie jaar de meeste impact op een organisatie zal hebben. Ja. Daar gaan we dus echt naartoe. Dat gaan we de komende jaren echt zien.
2: Ja, en ik, hier weer je erom. Ik, ik was wat teleurstellend. Ik had een veel ja. hoger percentage verwacht. Um, Jij vindt het nog aan de magere kant? Ik vind het aan de magere kant, maar dat is natuurlijk ook omdat je hier als, als professional staat. Um, ik, 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 ik verwacht dat ook als je deze vraag volgend jaar stelt... dat dat zo richting de 70 tot 80 procent uh, gaat. Omdat... Eigenlijk de technologie, de onderliggende technologie die je nodig hebt om um, artificial intelligence zeg maar, echt tot realiteit te krijgen, die is er vandaag de dag. Wat je vaak ziet is dat uh, grotere organisaties eigenlijk struggelen met de, de aanpak over hoe ze dat nou precies moeten, uh, moeten gaan inrichten.
1: Gaan we het meteen nog wat uitgebreider over hebben, want ik heb begrepen je hebt daar ook wat concrete voorbeelden van meegenomen. Um, dat was trend 1, gaan wij snel door naar trend nummer 2.
0: Ken je klant. Ontsluiten de kansen van elke unieke consument.
1: Ja, Martijn, ik moet je eerlijk bekennen. Ik las dit in jullie rapport. Ken je klant. Ik dacht meteen, ja, boah, dat leerde ik in HV4 al. Wat, wat is hier nou zo nieuw aan? Um, wat, wat interessant is dat de,
2: de klant zelf nog veel verder in digitalisering is... dan zeg maar, de organisatie die het, die het aanbiedt. En, en wat je hier dus ziet, is precies um, wat ook in ons rapport terugkomt... is dat we wel alles om ons heen hebben om die klant te kennen... of te leren kennen, maar we nog onvoldoende in staat zijn... om die vertaling echt te maken. En dan kan je toch even een ja, concreet voorbeeld, voorbeeld geven als dat nu al mag. Ja, laten we dat doen. Ik denk toch dat de mode-industrie die we allemaal kennen vanuit online... een perfect voorbeeld is, omdat... Wat je daar ziet is, en we kennen denk ik wel de, uh, zeg maar de frustratie... nadat je een, een schoen of schoenen hebt besteld. Uh, wat gebeurt er dan als je daarna vervolgens een browser ingaat... en een bepaalde website ja.
1: met content? Ja, nou, ik ben laatst wezen zoeken voor een vakantie. Uh, om even aan te geven, ja, dan word je, de komende weken wordt je dood gegooid, terwijl je die schoen eigenlijk al hebt.
2: Nou, precies. En ik denk dat dat het antwoord is. Dus wat je ziet is dat... Um, Organisaties um, zeg maar, organisaties nog onvoldoende in staat zijn... om die echte vertaling zeg maar, naar, de, naar de klant toe, uh, toe te maken. Ja, ja. Dus dat is
1: eigenlijk ook weer de volgende stap... van het, ja, het in kaart brengen van, van, jou, van jouw klant. Uh, weten wat hij doet, online in dit geval. En daar dan weer vervolgens het juiste klantaanbod uh, uh, naartoe. Ja mooi. Um, ja, tijd voor, uh, voor trend nummer drie. En, um, ja, ik zie Martijn al een klein beetje opveren. Die kan volgens mij niet wachten,
0: want daar komt hij... Pas werkplekken aan of ze gaan medewerkers beperken.
1: Ja, en Martijn, daar hebben we het volgens mij niet zozeer over een, een goed bureau... met een Playstation en, en, en een pingpongtafel en in je bureaustoel op hoogte. Dat is, neem ik aan wel allemaal op orde bij Accenture, want dat doen jullie natuurlijk ook. Ja. Het gaat met name hier om de mate waarin je je medewerker een digitale omgeving biedt. Zo, zo las ik dat. Wat, wat bedoelen jullie daar precies mee?
2: Nou, wat we hiermee bedoelen is dat elke um, medewerker van een organisatie... Um, um, zeg maar een bepaald niveau van digitale kennis moet hebben. Um, en als je dat dus niet uh, doet... En dan val ik toch ook weer even terug op het feit... dat uh, consumenten vandaag de dag een digitale organisatie als normaal vinden. Terwijl we zien dat de bedrijven die erachter zitten... Um, dat nog zeg maar, zien als een stap die ze moeten gaan maken. Dus je ziet dat de verwachting van de, van de klant... Uh, veel hoger is als, als de organisaties uh, zelf. Dit is misschien een beetje zwart-wit, maar dat is toch vaak wat je ziet. En wat daarmee dus belangrijk is... en dan nou kom ik terug op die medewerker van die organisatie... die moet meehelpen die digitalisering te realiseren... is dat eigenlijk iedereen in zijn organisatie... Um, de digitale kennis binnen haar eigen vakgebied moet hebben.
1: Ja. Hoe is het bij jou thuis eigenlijk? Uh, jouw digitale mogelijkheden thuis zijn die ook groter... dan dat je op je werk krijgt aangeboden? Heb je nog even? Uh, ja, ja oké. Okay. Ja, dat, dat wil ik als nou, we het toch om, over voorbeelden hebben. Om het maar
2: even heel concreet uh, voor de, uh, even te schetsen... is dat mijn vrouw, mijn vrouw werkt in het onderwijs. En ja. uh, daar zijn de tijden uh, flexibel, maar ook helemaal niet hè, soms. En um, ik heb inmiddels een, een hond. Ik heb drie kinderen. Schoolgaande kinderen. Dus je kunt je voorstellen dat het een enorme beweging... van uh, huis in, huis uit is. Um, en uh, in dit geval is, is Alexa bij mij uh, zeg maar de digitale poort... om de boel thuis nog een beetje op afstand
1: uh, te regelen. Ja, daarmee behoud je, zeg maar, kun je dat bedrijf een beetje managen. Precies. Ja, mooi, 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 mooi. Um, gaan wij door naar, naar de volgende trend. Beveilig jou,
0: beveilig mij. Bedrijven zijn geen slachtoffers, ze bepalen de richting. Ja, Martijn, dit gaat over cybersecurity.
1: Hè, uh, uh, laten we zeggen, de veilig omgaan met data. Uh, van jezelf, maar zeker ook dat van, uh, van, dat andere, van anderen. Uh, ja, en dan zeggen jullie in het rapport... Uh, bedrijven bepalen in feite de richting. Leg dat eens uit.
2: Nou... Kijk, wat je vandaag de dag en ook in het verleden veel in het nieuws uh, terugziet... is dat bedrijven zich vaak als, uh, hè, dat wordt ook al aangegeven... als slachtoffer, uh, zichzelf als slachtoffer zien... bijvoorbeeld naar aanleiding van een cyberaanval. Maar ik denk dat bedrijven vandaag de dag zich moeten realiseren... dat ze onderdeel zijn van een ecosysteem. Dus ze zijn niet meer enkel alleen individueel bezig... om haar of zijn product richting de klant te verkopen. Maar er zijn een hele groep van bedrijven... En, en partners en organisaties die zich bezighouden in dat ecosysteem... om bijvoorbeeld uh, uh, klanten uh, maar iets aan te bieden. En dat betekent dat ze een, een bredere verantwoordelijkheid hebben... rondom de veiligheid van bijvoorbeeld data. Wat ook overigens belangrijk is... dat, dat het niet alleen bij veiligheid en betrouwbaarheid uh, ligt... maar er is ook een, een vorm van uh, vertrouwen dat je moet creëren... Bij de klant. En dat aardig is. En de, ik denk dat de klant in een, in een dilemma de komende jaren gaat komen. Want aan de ene kant eist de klant personalisering. Gemak. Precies. Gemak. Niet steeds hoeven
1: in te loggen. cetera.
2: En ik neem aan, John, wat jij doet als jij uh, um, um,
1: zeg maar de keuze hebt om al je data te delen of minder data? Wat is, jou, uh, wat is jouw keuze? Van? Ja, nou, ik moet je wel zeggen, ik ga er tegenwoordig wel iets bewuster mee om. Maar ja. om je even een voorbeeld te geven. Uh, ik werk bij BNN Nieuwsradio en daar zitten we ook regelmatig op gezamenlijke computers. Hoe vaak ik niet iemand moet uitloggen van zijn Google-account. Ja. Daar zijn mensen helemaal niet mee bezig. Ja, precies.
2: Nee, Dus wat je ziet is dat die klant aan de ene kant heel voorzichtig is... met het delen van data. Aan de andere kant wil die klant eigenlijk volledig gepersonaliseerd... Ja. Uh, 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 zeg maar shoppen of online winkelen. En, ja. en dat is natuurlijk heel tegenstrijdig. En jullie dus zeggen in feite, uh, bedrijven worstelen daarmee. Worstelen mee. En, en, en hierbij ook de uitdaging uh, voor deze bedrijven om eigenlijk vertrouwen te creëren richting, ja, ik noem dat toch even het ecosysteem, maar om even in makkelijke termen te praten, met name ook de klant. Om dat vertrouwen te creëren. waarin ze eigenlijk op de juiste manier met de juiste data omgaan. Ja, maar daar hebben we toch ook wetgeving voor?
1: Ja, dat klopt. Ja. en, bedoel, en in die... AVG, mei vorig jaar. Ja. Uh, ja, je zou zeggen, bedrijven moeten toch inmiddels wel bewust van zijn... en daar ook wel maatregelen uh, voor hebben genomen. Ja, maar toch komt er
2: uit ons onderzoek dat... Um, en ik heb hem niet helemaal scherp, maar volgens mij is het zo rond de 70 tot 80 procent... Um, van de ondervraagden, die heeft eigenlijk um, nog niet een volledig 100 procent gevoel... dat partijen binnen haar eigen ecosysteem... Uh, volledig uh, correct omgaan met data. En dat is niet onbewust, uh, maar... Of dat is onbewust, ja, dat, is, ja. dat is niet een bewuste maar zaak. ik schrik daar wel een beetje ja, van, 70 tot
1: 80 procent, dat is ja. gigantisch.
2: Ja, dus dat betekent, het ecosysteem maakt het ingewikkeld... om met elkaar eh, duidelijk afspraken te maken over eh, hoe je omgaat met data. Omdat vandaag de, dag, vandaag de dag natuurlijk ook heel veel met elkaar connected is.
1: Ja, gaan wij door naar uh, trend 5 en misschien wel de allerbelangrijkste... want er moet uiteindelijk natuurlijk ook gewoon geld verdiend
0: worden. Markten van het moment... De wensen van de individuele klant moeten razendsnel worden ingevuld.
1: Ja, razendsnel. En dat, dat woordje daar wil ik graag even op inzoomen. Want Martijn, het draait anno 2019 dus vooral om snelheid.
2: Ja, accelerate at speed. Ja. Zo zou ik het in Engelse termen willen, willen beschrijven. Waarom is dat zo belangrijk? Nou, dat is belangrijk omdat um, wederom dit met name door jou en mij als consument worden uh, bepaald. Um, daar waar wij voorheen, en ik denk dat het natuurlijk een heel goed voorbeeld, de hele on-demand uh, situatie is. Daar waar je eigenlijk ziet dat er ontwikkelingen zijn um, rondom on-demand en een hele concrete vraag die je vandaag de dag wil en morgen niet meer. Ja, zal daar het bedrijfsleven ook uh, heel slim op moeten, uh, moeten inspelen.
1: Ja, en dan heb je eigenlijk geen ja, moment te verliezen. Precies. Even inzoomen op jou persoonlijk. Want al deze digitale veranderingen... wat betekenen die voor jouw eigen situatie? Ja, hoge verwachtingen
2: zou ik zeggen. Vanuit verschillende kanten. Om, om toch maar even te beginnen uh, vanuit mijn professionele uh, rol. Uh, Accenture. Uh, ik leef ook vandaag de dag in een uh, digitale omgeving... waar de verwachtingen hoog zijn... Um, Persoonlijk voor mij is dat een enorme mooie zeg maar, uitdaging om me constant te, te ontwikkelen op het gebied van nieuwe technologieën, uh, digitale
1: ontwikkelingen. Maar ik ben natuurlijk ook een consument. Hè? Dus je, ja, je, je Jij gebruikt dan... ook al die tools. En, en jij surft ook op het internet. En, en jij ziet ook al die veranderingen op je afkomen. Dus wat, 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 wat vind jij daar persoonlijk? Wat doet dat persoonlijk met je?
2: Nou, ook, ook als consument. En dan ga ik hem even omdraaien. Heb ik natuurlijk ook hoge verwachtingen. Dus uh, zoals jij net aangaf. Uh, uh, met het boeken van een vakantiereis. wil ik natuurlijk de volgende dag niet weer de situatie hebben. Dat ze me nog een keer een reisrichting. Uh, waar dan ook naartoe uh, aangeven. Dus wat ik eigenlijk. Uh, uh, zie ontstaan vanuit mijn verwachting... is dat ja, ik uh, veel meer als een, als een echt, echte persoonlijke consument gezien gaat worden. Alsof je zeg maar, fysiek een winkel instapt in iemand die je aankijkt... en op basis van de eerste connectie iemand gelijk tegen jou zegt... dat zijn de schoenen of dat is de jas die bij je past. Dat is natuurlijk een, een verwachting die ik uh, in dit geval... bijvoorbeeld online uh, uh, denk te gaan, uh, gaan meemaken. En waar mijn verwachtingen dus ook hoog zijn... Dus is er nog wel een, een, een maar aan, want dat is ook weer een verwachting van mij. Kijk, ik, 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 ik zou er wel graag voor willen pleiten dat uh, men netjes omgaat met mijn data. Dus ik ben ook wel uh, heel erg benieuwd hoe die ontwikkeling zich verder gaat. Uh, ja, ben gaat, je uh, positief gestemd? Ja, ik ben daar heel positief over gestemd, ja. Ja.
1: Ja, Tot. want eh, laten we eerlijk zijn, er zijn natuurlijk heel veel mensen in Nederland die zoiets zeggen van ja, welke kant gaat dat op? Hè? Hoeveel van mijn vrijheid wil ik, uh, wil ik, geven, uh, wil ik weggeven? Jij, als, hè, dan toch weer even in die rol als consument, jij ziet dat wel rooskleurig in. Daar gaan regels voorkomen, daar gaan uh, uh, nieuwe technologieën voorkomen komen... die ons daarbij gaan helpen.
2: Ja, ik denk echt dat uh, die nieuwe technologieën jou extra helpen... ook privé uh, in allerlei uh, zaken. En we hadden het net even over Alexa en, en het, de thuissituatie bij mij... Ik ben dan in, inderdaad iemand die de data vrijgeeft. En met de goede bedoelingen dat met die data ik nog beter uh, zeg maar als consument uh, behandeld kan worden. Dus ja, ik ben daar heel positief over.
1: Ja, dan tot slot nog even deze vijf digitale trends. Gaan die het leven van ons allemaal ook een stukje mooier maken?
2: Ik zou zeggen ja, juist mooier. Ja. De, 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 deze ontwikkelingen zal denk ik voor een heel groot gedeelte de juiste kant op gaan. Ik denk wel dat het heel belangrijk is dat je naar bepaalde generaties kijkt als het gaat om digitalisering en skills, waarin je eigenlijk de mens centraal stelt met een extra skill van verdere ontwikkeling op het gebied van digitalisering.
1: Maar, Martijn, we zien dus bijvoorbeeld in Japan zien we een bedrijf wat met name op het gebied van retourzendingen al heel innovatief bezig is. Hoe zit dat precies?
2: Ja, dat bedrijf dat heet Zozo Town. En um, dat bedrijf heeft een um, digitale ontwikkeling uh, uh, doorlopen... waarin ze um, op basis van um, spandex, hè, dat is een materiaal dat eigenlijk strak om je lichaam zit... ze precies de maatvorm van je lichaam kunnen vaststellen. En wat je daarmee dus kunt creëren is eigenlijk heel toepasbare en gepersonaliseerde... Kleding die je als bedrijf kunt aanbieden zonder dat... en dan terugvallend op retourzending, zonder dat veel mensen retourzendingen doen. Nou, dat is eigenlijk een fantastische ontwikkeling. Er zit natuurlijk een hele zware component... digitalisering en technologie... En het is natuurlijk veel efficiënter voor bedrijven... die eigenlijk heel erg in de online fashion-wereld zitten... die natuurlijk uh, uh, ja, altijd uh, zo min mogelijk uh, retourzendingen
1: willen... Uh. Ja, nou, sterker nog, volgens mij is dit de reden... waarom heel veel e-commerce-bedrijven in de retail nog niet winstgevend zijn. Omdat die kosten voor die retourzendingen, die zijn gigantisch... Dat
2: klopt. Ik hoorde zelfs laatst um, berichten... dat uh, er bedrijven zijn die lichte um, winstwaarschuwingen geven... vanwege het feit dat ze hun retourzendingen uh, zien oplopen. Dus je ziet daar enorme ontwikkelingen uh, uh, die noodzakelijk zijn... om dit soort uh, zaken, dit soort ontwikkelingen... Uh, verder uh, uh, onder controle te krijgen.
1: Ja, Toch nog even inzoomen op uh, de laatste trend, trend 5. Die gaat over snelheid maken. Uh, razendsnel die behoeftes van de klant vervullen... Uh, nou zijn jullie consultants, jullie komen bij heel veel bedrijven over de vloer. Zie jij nou dat dat over het algemeen uh, logge tankers zijn of toch snelle speedboten?
2: Nou, het net antwoord is natuurlijk uh, ergens daar, uh, daartussenin. En ik denk ook echt dat dat het antwoord is. Wat je ziet is dat enerzijds bepaalde onderdelen van bedrijven um, wat, uh, wat logger zijn dan andere onderdelen. En ik denk dat bij onze klanten het veel meer um, um, de uitdaging is om in zijn geheel even een mooie term te gebruiken, agile te worden. Dus dat wat betekent eigenlijk... Wendbaar. Wendbaar en dat je eigenlijk als compleet team... van A tot Z uh, met elkaar dezelfde wendbaarheid hebt... om tot hele snelle ontwikkelingen te komen. En wat je vandaag de dag wat meer ziet... is dat bepaalde onderdelen in, in, zeg maar, in organisaties... wat onze klanten zijn... Die, uh, die, die hebben een andere snelheid
1: dan andere onderdelen. En dat, uh, ja, dat sluit dan niet altijd even goed op elkaar aan. Volgens mij uh, zijn het een mooie tijden voor mensen uh, nou ja, met functies zoals dat van jou.
2: Ja, ik, uh, ja het, is een, het is een prachtheid en het is de ontwikkelingen gaan zo hard... dat, uh, dat het voor ons altijd een, een fantastisch mooie uitdaging is... om deze snelheid van ontwikkelingen uh, bij te houden... en uh, sterker om, om, die, om daarop vooruit te lopen richting, uh, richting onze klanten.
1: Nou, mochten mensen dat willen en mochten ze geïnteresseerd zijn... Uh, in, in het lezen van het rapport naar aanleiding van deze podcast... en ja, ik beloof je, dat is echt de moeite waard... Kijk dan even op technologyvision.nl. Goed, dit, uh, dit was het voor nu. Misschien tot volgend jaar, maar je weet het inmiddels. Het kan zomaar zijn dat je Tech Vision 2020 weer op een geheel nieuwe manier opeens tegenkomt. Misschien wel op je smart speaker bijvoorbeeld. Dank voor nu, zeg ik tegen Martijn Smit van Accenture. Uh, ja, wat denk je? Staan we volgend jaar nog weer in een podcast studio? Of is dat fenomeen dan inmiddels ook weer achterhaald?
2: Ik denk dat de podcast nog even wel moet landen ook bij veel luisteraars. Dus laten we volgend jaar gewoon uh, nogmaals
1: doen alsjeblieft. Dan hebben we dat uh, bij deze al meteen uh, vastgelegd. En dan gaan we zometeen de agenda's er even bij pakken. Mooi. Uh, ja, TechVision 2019 dus. Ik ga het nog één keer zeggen. TechnologyVision.nl. Daar kun je het hele rapport nog even teruglezen. Dank voor het
0: luisteren. Dag.